0: 啊，再回到古都最前线，我是玉萍。好，我们今天呢要进行的是法律单元啊、哦。节目中为大家邀请到的是君诚律师事务所的李耿诚律师。律师你好，
1: 是玉萍好，各位听众朋友大家好,好
0: 。我们在今天呢要从时事新闻当中好来聊聊这个法律的，来认识法律的知识哈。所以有几个新闻案例要跟大家来分享哦。嗯，我们现在谈到这个案例呢，大家印象很深刻，就是前二、啊、上个月还是上上个月才。发生的哈。哎，五月份五月份的时候，哦，这个印象很深刻，是有千只蟑螂啊
1: ，
0: 破破像警察才会这样子哈、哦。那我们看到这个新闻哈、哦，是在五月初的时候呢，就是呃，有有有人哈、哦，就是绰号阿明呃的男子呢，因为跟呃这个餐厅好像是餐厅老板吧，嗯，嗯有一些的纠纷哈、哦，有债务纠纷，然后对方就招引有这个助理。联邦背景的呃这些黑衣男子哈，前往泼洒蟑螂恐吓他。那么后来呢，台北地检署是以强制恐吓等罪呢，将啊、呃、这些嫌犯哈、哦，有四个呢哈、哦，四个男子来起诉。那么考量说呢，其中呢有犯的一个少女哦，嗯、那么就是基进法院可以加重其刑了哈。那么至于在旁边录影的有姓少女呢，则是移交到适林地方法院少年啊、呃、少年。法庭来审理哦，所以我们来谈谈，我们没有呃，真的一定要针对这个事件来谈，因为它本身就是很很明显的恐吓罪了嘛，对不对？嗯
1: ，其实这个问题啊、哦，唉唉那时候发生这个新闻的时候，律师界都在讨论说，这个泼脏人到底要没有恐吓的问题、嗯啊
0: 、可是真的很恶心，在餐厅哎。
1: 对啊，所以不过检察官还是先起诉了啦，然后到最后我们我们看之后。法院怎么去判这个问题？哈，嗯，对，嗯，有没有犯罪的问题？但这样是是是，而<笑>且
0: 我觉得那个签字章已经够恶心的了，然后可能也会让整个餐厅它的环境遭受到一些影响吧。
1: 嗯，对，会有卫生问题嘛？对、哎、呀、嗯，对
0: 呀，所以这个我们这个先暂时不谈，我们是要来谈这个少女的事情哈。因为我不晓得，哎，新闻里面有报道说有少女伙同少女同啊、呃、一同前往这样子哈、嗯，所以这个是送到少年事呃这个法庭来审理哦。所以啊、呃，有关于少年事件的程呃审理的程序，大概是怎么样的一个程序呢？嗯
1: ，因为有时候我们一些大人的犯罪啊，哈，他可能会觉得说，哎，那个。年那个小朋友、年轻人可能比较没有事情，所以他会利用他来犯罪哈。可是如果说成年人利用这个未成年人哈少年来犯罪的话，会加重期刑至二分之一好，所以会加重的哈。那至于说这个少年的部分的话，呃，我们的法律制度就是说，为了不要太早给少年贴了标签哈，就说他就是犯罪了哈，所以我们也不要像大人的程序那么严格好，处罚那么严格，所以我们有设一个。这个上年事件处理法哈，设了一个上年程序来处理这个未满十八岁的成年人啊未、呃、的未成年人哈，他如果说违反法律的话，要来怎么样做一个呃这个保护他哈，其实不是要处罚他了哈，就是用保护的方式，用教育性质的方式来来保护他哈。那我们这个程序它一个特别的地方就是说，它不会警察调查完之后呢，不会送给检察官，哦，是优先送给法院。好，因为如果你是送给检察官的话，就是按照大人的程序来处理了。那如果有去过侦查庭的人，今天就知道说，你去侦查庭的话，检察官基本上是那种上对下哈，那、嗯、<笑>那个问讯的方式哈、呃嗯，所以那个比较严厉了哈。那如果说像我们少年程序的话，是警察做完调查之后，是会送少年法院的，嗯、那是由少年法院的法官哈来做一个调查哈。那呃，少年法官在做调查的时候呢，会其实会在交由这个少年调查官哈，进、哦、一步的去了解少年他的成长背景，嗯、那上学那个缺课的状况哈，在学校成绩表现怎么样、嗯，会做一个报告给少年法官做参考。嗯，所以会去从保护少年的角度来做一个啊、哦、出发这样子。嗯，好，那通常呢？那上年法官可能看上年调查官的报告，然后了解他家里的状况，哈，然后会请家长来了解，哈。那通常上年法官就会做几个处理的，就是说，哎，这个案件呢，好吧，那我就呃不要再进入审理了，好，或者是说，哎，很轻微，我就教家长来做保护管束，或者是说呢，呃，法官给你做一个告诫，好。那比较严重的，可能就是说，好，那除了训诫你之外，哈，你假日要去上课，哈，假日生活服务。嗯辅导啦，哈，或者是说你要去做一些呃劳动服务，那更严重的哈，就会把你安置在这个保护机构里面哈。那基本上就是脱离你的原生家庭了，可能可能有的时候爸爸妈妈管不住小孩，工作忙管不住小孩哈，那就只好安置了哈。有这种状况，那更严重的哈，就会把你送到那个呃这个呃感化教育的处所哈，来做一个。嗯呃，现在叫做少年，以前叫少年监狱了，而且其实也不叫少年监，现在是叫,叫做那个少年矫正的地方这样子。哦樣子欸、对对對,
0: 对，之前好像是少年感化所，是不是
1: ？哎、欸，对，感化呃、欸、感化院哦，当时叫感化院。嗯，对，是現在,现在就矫正学校了。哦對對對，对对对，但是
0: 现在不一样了
1: 。对对对,對,對、嗯，那是更严重了。哦、对。對
0: <笑>现在是说，希望说能够呃取代严刑峻法，然后引导未成年人可以改过向善这样子
2: 。对对对,对,对,对啊，因为有
0: 时候很容易受到一些<笑>呃不好的朋友或是大人的影响。嗯。嗯，所以希望说少年能够呃，透过一些的程序了哈，不要那么的严厉对，不要那
1: 么尽早到大人的法律程序里面去这样，说你就是啊、呃、犯错的人、犯罪的人了、嗯、这样。嗯
0: ，对，那孩子可能一生都活在即便是犯了一些小错，你看这个新闻案例就是跟着去这样子
1: 。对，嗯、哎，有的时候他可能就说啊、哎，没什么事啊，你就一起来嘛哈、嗯，看热闹嘛，啊，结果你是在那边拍照摄影。<笑>所以好，我只是说啊，你这一桶没关系，就你让你去处理这样子哈、嗯，你去你去泼蟑螂这样子，嗯、不会怎样了哈，这样子對
0: 。对，但是还是会怎样啊？對,<笑>对，因
1: 为有时候小朋友他没有意识到他的那个严重性啊，对,、哦對嗯、然后可能同台的效应啊，然后大家叫了就一起去啊，或者好玩啊这样子、嗯，去现场才知道说哦，原来要做这个事情这样子。对,對那我
0: 在旁边拍照也有
1: 事啊？对，嗯对
0: ，就像那个人家说呃，在旁边观看霸凌。也是霸
1: 凌者，嗯，对啊，这个东西就是比较从我们教育的角度上来讲，这个也是一起有那种霸凌的这个角的角色这样子
0: 。对啊，嗯，是。那什么样的情况之下才会是少年刑事的案件呢？嗯，这
1: 种这种情况通常是比较严重的状况，哈，嗯，就是说他可能已经满十四岁了，然后他犯的罪可能是五年以上的罪，哈，比如说像杀人罪，哈，或是杀害仔细写信最清楚这种很重的罪啦，嗯、或者是说。呃，这个案件，你事发的时候还没满十八岁，但是呃司法机关啊、哦、这个发现的时候，就是司法机关受理的时候呢，你已经满二十岁了，哈、哦，或者是说呃你已经满十四岁，然后法官调查完之后认为说，呃这个案件比较重大，哈、哦，那觉得说还是要用刑事的大人的程序来做处罚比较适合的话。那就会在逆送给检察官啊，我们法律上的名词叫做逆送，就是上级法官调查完了之后啊，觉得说啊这个还是要用大人程序，就会送回去给检察官再重新调查。检察官认为说有罪的话呢，就会按照大人程序做起诉的动作啊；如果没罪呢，就做不起诉，或者是啊要重新处理的话，就缓起诉的方式来做处理这样子。嗯，对
0: ，是，所以这个是比较严重的部分了哈，然后可能是伤人啊、哦，是呃杀人这样的罪才有可能会比较严重一些
1: 。对对对，这种案件其实不多了，嗯、还不多。
0: 是、嗯，那少年事件审理哈、哦，它有什么样的特色呢
1: ？嗯，特色的话就是说，它跟大人的程序有什么不一样了哈、哦嗯？那其实大人的刑事程序呢，就像一个正式的开庭，好，那可是少年程序比较像是，呃。大人的程序有点就是，你如果有去过呃法庭的话啦，哈,哈、嗯，大人的程序呢，其实法官有点坐的位置比你高很多、哦哈哈，
0: 就是很严厉
1: 。对，比较你觉得还是有点严肃哈，很庄很,很莊严很庄严很严肃的、啊。我们看那个那
0: 个像是包青天那种戏样啊。对对对
1: 对对对对,对、呃。但是少年程序呢，就是呃，我们跟法官是坐在同一个桌子上面法官跟你。做的高度是一样的哦，
0: 就是说不会那么严厉，以上看下的概念<笑>对
1: 对。对，然后呢，哦、也不穿法袍、哎。嗯。那基本上为了保护少年的这个隐私跟尊严，是人性尊严了所以基本上开庭也不公开的。好，不是说随便人都可以进去听说，嗯、哎，你们发生什么事情了？不可以。但是大人程序是公开的。嗯。好，那这个处分的话呢，通常都是用保护的角度哈，基本上可能就是训诫你啦，好，或是。做假日生活辅导啦，或者是说要你去做劳动服务，好，那比较严重。我们刚刚讲过，可能就会做安置，甚至是到少年矫正学校去做感化教育，好的这种状况。所以它的呃特色就是说，哈，比较没那么严肃啊，哈，哈也没那么正式。那是从保护少年角度，大家来讨论看看，说怎么样对啊、呃、少年将来的这个。健康健全成长哈，比较有帮助这样子。对,
0: 對比较属于修复式的啦哈。對,对对。可是哈，有很多的少年呢、啊，他诶、欸、会有一些的呃，像是要进入到这样的一个审理的程序哦，就是犯罪了嘛哈、嗯哦。犯罪啊，其实我觉得跟爸爸妈妈有关系耶。嗯
1: ，其实所以说，少年调查程、少年,序少,年少年事件处理法，它其实就会有少调官去做调查。那其实少调官、少年调查官，哈，那那其实他们的调查还蛮详细的，那会把整个他少年的家庭状况，哈，这个某个层包括家庭啊、学校的状况呈现给法官去参考。嗯，那法官可能就会了解到说，哎，是不是家庭功能有一些异常，哦、嗯，失能了？对，好、哦，那是不是要做安置，还是说要去做感化教育？嗯，但是从司法角度来讲是，是尽量不要去剥夺子女跟父母亲相处的。的机会让他离开原生家庭了、嗯，对，但只是说他如果家庭真的功能失常的话，那当然就会，法官当然就会越往这个安置、安置辅导，或者是说感化教育的方式了，这样子。对啊，对，我
0: 觉得是不是爸爸妈妈哈也需要再教育一下，嗯、就是亲子教育这部分还是得要再加强。嗯
1: ，对对对，嗯，
0: 对啊，所以是不是也会有针对这个部分？
1: 亲子教育的话，好像比较，好像比较没有《上年实践学法》，好像没有去特别。但是法官当然还是可以建议他们去上这个这个亲子教育的辅导课程，然后了解说你们大人应该要负的责,责任，好，你怎么去跟他沟通这样子。可是其实这个东西都要长起的啦。哦。因为他可能长到，呃，长到十二岁到十，长到十二岁到十。十三岁以上到十八岁之间，哈，他其实都已经很有自己的想法了。那、嗯、也许我们、呃，父母亲对小孩子的沟通模式啊、管教方式，可能都有点定型化
2: 了
1: 。嗯、所以就所以说他们，呃，就要去学习说怎么去跟呃这个少年的沟通了，哈、嗯。那这个东西其实需要长期的。自己的时间去去学习这样是啊，也我觉得
2: 也
0: 是需要爸爸妈妈也是需要被改变呐、啊，嗯，对啊，所以这个这是有关于这个少年他的一个审理的一些的程序哈、哦，也提供给我们听众朋友了。哈、嗯，呃，希望说这个爸爸妈妈还是也要、哦、这个注意一下亲子之间的沟通跟关系啦哈、哦，对、哦，这是很重要的哈、哦。那接下来的新闻案例呢，来看一看哦，就是电鱼，哎，也是。是上个月的事情了吧？嗯、对。嘿、hey, ，好像也我有印象哈，这个、部分，一位高雄市的诚信渔船的船长哈，涉嫌活动，他的外籍渔工哈，在澎湖七美外海电鱼上千公斤哦，获利两万多元哈、哦。那么经过海巡队这些单位来查获，被高雄高分院呢，以违反渔业法判处有期徒刑一年两个月哦，可以上诉哈。针对这个案子呢，法官是怎么说的？很多人不不了解说，哎。猎鱼也有份自由
1: 。嗯，对，因为其实我们现在的地球，就其实地地球资源越来越匮乏了嘛，哈，所以其实现在呃，整个国际社会都比较重重视这个生态的永续发展了，哈。那其实愉悦资源也是一项哈，就是说，哎、欸，我们不不希望说你太用呃不适当的这个啊猎、呃、捕的方式哈，可能造成这个。呃，渔产资源的这个匮乏了哈，那对生态环境也是一个一项冲击哈。那所以我们有渔业法的规定，禁止这样子用呃电捕的方式了哈。那这些这个船长他们在入运讯的时候，他们其实也都承认说啊，的确有做这样的行为了哈。那法官就认为说，那你这样子呃恣意的用电来补用电来补补这个水产动物了哈，破坏破坏这个海洋生态很严重哈，而且你。捕获的水产数量高达这个一千多公斤了、啊、哈，嗯，那虽然卖的钱扣完之后，获利大概是两万六两万六千多块了哈，不多，对，获利好像没有很高、啊，但是呢，呃，法官还是认为说这个渔业法的规定哈，就是这样的一个刑度了哈，所以呢，还是判处这个船长呢一年两个月的有期徒刑哈，那其他外籍船员呢就用六个月的呃这个徒刑，然后可以一颗罚金好那。呃，四名船工呢都被判缓刑了哈，但是船长就没有了哈，因为他觉得船长要负比较大责任这样子，嗯，所以后来船长虽然说有在上诉了哈，但是呢还是被驳回了，所以船长呢可能就要呃这个入监去进修了、哦對，是哦，他
0: 想说获利才两万多，<笑>我还要被关这样子
1: ，但是其实他们应该都知道说不能够这样子的方式在捕鱼啊，啊、嗯，因为可能渔业署啊或是政府都有在宣导说禁止用这种方式来。来捕鱼，对啊对，是
0: 啊，也不环保啊，嗯，对不对哈、哦？对啊，那如果说哈、哦、没有电到鱼，然后就被警察查获了，那也会有同样的刑法吗
1: ？如果没有，基本上只要你有做这样的动作，电鱼这种做就行了，<笑><笑>不一定要你抓到。<笑>啊，所以它其实就是很比较重视渔业生态的这个保护啦、哦。哈。嗯，所以就算你你用电缆哈、哦。你没有电到鱼哈，他被查的时候一样还是有这个啊违反我们的这个渔业法的规定哈、啊，就是你不能够用电器哈、啊，或是麻醉物，或是炸药哈、啊，或是用毒物哈、啊、来这个捕鱼哈、啊。那他最基本的刑度就是一年以上哦，好、啊，所以基本上呢法官要判就是一年以上，好、啊，那基本上就是要关，好、啊，所以是蛮重,、嗯嗯、重的罪啦。是啊，嗯
0: 、没有缓刑哦，还
1: 、哎、没有，诶、哎，法官是可以给你缓刑，如果判两年以下的话啦，嗯哎、但是法官。可以考量到说，哎、欸，给你缓刑是不是对你这个达到有教育的效果啦？嗯哦、那也许法官就得说，啊，你自己都是做船长，你这个政府有在宣导这个捕鱼不能这样做，那你还制造还明知故犯、嗯，那可能法官觉得说，那我不想要给你缓刑，那也是可以的，啊、嗯，对，所以你跟法官要不要？赌说要不要给你缓刑其实是有风险的，<笑>所以还是不要做这种事情
0: 。就像之前哈、哦，有一个新闻就是有人、哦就是、捕捉到保育类的鱼，嗯，结果还是把它抓上岸了，嗯，对，还拍照留念这样子哈、哦嗯，这个也是会有刑责的
1: 哦。嗯，对啊。嗯对,啊,对意啊
0: ，是啊，是啊，是啊，也提供给大家来了解一下哦，我不要乱抓鱼好吗、嗯？也不要用不好的方式来抓鱼啊哈。好，另外讲到噪音。嗯<笑>好，这个噪音是怎么一回事呢？哈，在台中市有一名红姓女子哈，去年遭到邻居指控说呢，常不定时的会敲击天花板还有墙壁的声音。那因为住户呢很难以忍受哈，有的人对一些声音就很难以忍受嘛哈，所以因此报案。那么警方到场去查处的时候呢，还没有录到这个红姓女子住处传出噪音，但是因为有三名住户呢指证力力哦，那么警方呢依照房。查记录表啊，现场影光碟，还有这个警员的职务报告，澄清整合啊、呃，平台案件呢，交办给啊单位来啊、呃、做一些证据来使用哈。所以后来就是以违反社会秩序维护法，裁罚红线女子三千元哈。那么后来呢，这位女子啊，收到处分书之后呢，不服，就像这个台中地院、台中简易庭哈，声明异议哦。那么针对这个案子呢，法官是怎么说的呢？嗯
1: 。我想这个红裙女子她会不服了、啊、哈，除了觉得说，哎，这个噪音又不是我造成的嘛哈，那有可能会觉得说，啊，邻居都这样子指控我哈，那这样我在这边生活，可能就觉得，哎，好像被霸凌，对，被霸凌了哈，指责我这样子，然后我让我很不堪这样子哈，所以呢，他就去提出这个意议的时候，他跟法官说哈，他也是深受噪音之苦啊，而且他有去看这个精神科医生，那噪音发生的时候呢，他有跟管我。管委这个管委会哈去做这个确认哈，那而且他有提出五十四个哈录音档哈，蛮多的。那档案中呢，就是呃他本身跟家人都有路径，那有录到说那个的确住处有传出这个啊敲击的声响哈。那不，他并没有知道这些声响啊哈。那法官认为说哈，哎、欸，这个虽然有三个住户指证他这个制造噪音啦，哈，但是这个是证人的说法嘛哈。那警方到场的时候，其实也没有录到音啊，而且三名住户说这个噪音的时间也都不一样哈，有人说在凌晨，有人说是一整天，但是都没有其他事情，市政可以佐证啊哈，所以法官认为说，哎、欸，那这个红红姓女子的说法呢，应该是可以相信的，就撤销了这个。这个三千块的处处罚哈，那就是不用罚这样子
0: 。哦，还好。对，配<笑>合<笑>自立救济
1: 。对，其实有时候大楼噪音其实蛮麻烦的啦，好、嗯，因为像有时候新闻也会报道说，就有可能是管线的问题，好、喔嗯，那个水经过管线所造成的。好、嗯，喔、那,那到底？声音从哪里传来里？有时候其实不好查证，说实在
0: 的。嗯、是啊，这感觉好像没有人，没有不知从哪里来的声音，有点像恐怖片的感觉。对对对
2: 对
0: 对。对对<笑>对啊,对啊，所以像是这样的、哦、就是噪音来源不明、哦、真的是很难去修正它、哦、那如果说被指控说，哎，噪从你家传来，那怎么样去自力救济呢？就是说，如果、呃、警察因为这样子就是、呃呃、开罚了，那你怎么救济呢？
1: 嗯，我们的社会秩序维护法，因为通常噪音的问题，要么就是请警察来嘛，哈、哦，嗯，要不然就是会请求人去会请环保局来，好、哦，那如果说不到环保局的标准，警察来，那可能就会用社会秩序维护法去开法。好、哦，那你如果觉得不服，你觉得警察这样开是不对的，那你当然可以收到这个处分书的隔天开始算五天，好、哦，去声明异议，好、哦，那。那通常就是你可以送给警察局跟当地的法院的简易庭来去做这个不服的这样子、嗯，对，那，嗯，法官收到之后当然就可以去判断说有理由或是没有理由哈，没理由的话就会驳回你、嗯，那如果有理由的话，就会把这个啊、呃、处分书来做一个啊、呃、撤销或者是说做一个变更这样子的方式这样子，嗯，这个是一个大概的一个流程这样是。是、
0: 嗯，嗯，所以红姓女子还好有懂。啊
1: 呃，其实我们我们政府机关在做处分的时候，大部分都会附一个后面都会附说，哎、欸，你如果不服哈、哦，你要怎么去走这个程序啦、啊。哦，对。那其实你如你如果不服，通常警方觉得他自己做错，他也可以自己改。嗯，
2: 嘿。哦，真的哦
1: 。对对，但是通常警方不会改嘛，因为我如果罚你的话，我通常不会自己改嘛。对、哦、
0: 对，嗯，还好有这样的，就是可以申请异议的哈，让民众了解，这样子可以维护自己的权益啦。嗯，对。对啊，好，这是这个噪音的问题了哈、嗯。那另外呢，就是诶，我觉得是性骚扰哦。对对，好，这、就是老师哎，教练教练哈、哦。对对对。这、就是一位中性男子呢，在、呃、北部某一个贵族中学担任体育教练哈，却遭到15岁。的女学生指控性骚扰，不但会用谚语调侃说：“哎，你身材变好了耶！”还假还还趁这个女学生弯腰热身的时候呢，近距离的注视她，所以呢就觉得很不舒服，因此呢就提高球场了哈。那么后来呢，地院啊就是判啊教练应该赔偿十万元。然后这个我们来看看法官是怎么说的呢？嗯
1: ，像类似这种呃跟呃。跟呃性骚扰有关系的这个事情哈，那发生在校园的话，通常就会经过校园的这个性评会去做调查。那这个法院呢，就按照这个性评会的调查报告，还有这个监视器的画面，好，认为说，哎、欸，教练的确是在，呃，他们在上游泳课的时候了哈、嗯，就去呃问说女生的体重哈，之前可能是，比如说之前可能是五十四，那现在变成四十九，好，那现在又变成五十二。嗯这样子好像有变胖哦，哈、uh. ，这样子，对。那法官认为说，哈、啊，那的确，你你在你在这种场合讨论女学生的体重，这个是女生一般女性会比较觉得说，哎、啊，是敏感，对，敏感的事情啊，哈，嗯，不想被公开讨论的事情啊。而且他在做这个热身套的时候，这个教练呢又跟随女学生的动作，哈、啊，而且呢，呃、啊，曾经呢有有借女学生外套，然后又讲说，哈、啊，你变瘦的时候再还给我啊，因为这个大家都有听到啦，哈、嗯。对，那因为性平会有说这样的调查结果，那法官认为说，这个都是不受欢迎，而且是有性别歧视的言语或行为啦，哈。就算你认为是开玩笑的性质，好，但是呢，这个正正其这个青春期的少女对身材跟体型都更为敏感，哈。那也会因为你的评论会影响到她的学习表现跟人际关系，所以法官认为说，哈，你这样子应该要谨慎跟女学生互动，但是你却戏谑调侃她了，哈，你已经超过师生应有的分际，嗯，哈。破坏这个女学生的这个人格尊严哈，那而且呢，的确有老师跟同学都证明说，哎，女学生因为教练的行为呢，有这样很难过、不舒服的行为，会故意避开他，所以认定说她这个呃构成性骚扰，那侵害女学生的这个啊、呃、权益了哈，所以就判判这个精神精神慰抚金十万块。的一个金额这样
0: 子嗯，嗯，是，所以有时候有时候哈，这个男女之间还是要有所界限，不要。认为说好像啊、哦，我就是开玩笑啊，就是不不准的哈、哦，就是你会让女生不舒服，就是会构成性骚扰，对不对？
1: 对有时候啦哈，可能只有你觉得好笑。对呀、啊
0: ，真<笑>是有有的人觉得你真是无聊这样子哈。对呀、哦啊，所以这这个我们先来聊，我们再来聊聊怎么什么是这个性骚扰哈。有很多人都搞不清楚什么是性骚扰，它的定义在
2: 哪里？嗯
1: ，这个案例法院会判赔偿，是因为性平会认为说哈、哦，这个教练他有这个违反。性别教育平等法，因为在校园的场域嘛，哈、嗯，那也有这个违反性骚扰防治法的规定了，哈。那性性别教育平等法里面有规定说，你只要用明示或暗示，哈，动作也算了，哈，不一定要用口头讲的，哈。明明示或暗示的方式，或你用做不欢迎而且具有性意味、性别歧视的言语或行为，那影响到别人的，人性人格尊严、学习、工作机会或表现，那就是了，哈，那。嗯我们这个案例就是有这样的状况哈，你说讨论女生的体重哈，那还有这个她的身材哈，那就会影响到她学习的或是表现的方式哈、嗯。或者是你用性或性别有关的行为，作为自己或他人获得或减损其学习或工作权益有关的条件，譬如说，譬如说要女学生一起跟她吃饭，然后可能会给她比较好的分数。嗯。啊，这个也可能会有这样的一个状况哈。嗯。或是说，哎、欸，你的职位会比较好，但是我们性别教育平等通常是在教育教育场所了哈，教育场所。哎、欸嗯，那《性骚法防治法》的话，里面也有规定哈，就是你用呃，你如果能够哎顺服他，或是你拒绝我的话，那作为你获得或丧失减损工作、教育、训练、服务、计划、活动的一些权益，比如说你可能上司要你跟他去。私底下去吃饭，然后才会让他获得升迁的机会嗯嗯。对，啊，这个可能也会有违反性骚扰防治法的问题啊，啊或者是说，你用、呃、各种方式、啊、用歧视、侮辱的言行哈、啊，损害别人的人格尊严哈、啊，让人家觉得说你有敌意，或是会让人家害怕，啊、或是冒犯的情况、啊嗯，或是不当影响到他的工作、教育、啊，或正常生活的进行等等，啊、那我们这个案例也是有、啊、就是影响到他的这个教育或是训练，的一个状况、啊、所以其实。啊，法律的规定其实是蛮广泛的哈、哦嗯，是
0: 对啊，我们看到很多性骚扰的那个案件哦，都是不太一样
1: 的。对，但是就是说，你只要有性有跟性有关的，然后具有敌意或是冒犯别人的话、嗯，其实这个都可能会构成性骚扰的一个问题啊。嗯、對,对，
0: 有些很讲黄色消化也会被告性骚扰啊。会
1: 有啊，会有哦，对啊。对啊，然后
0: 传一些图片也会有。对,、啊<笑>對,對,啊對，而且
1: 现在政府就说，我们现在法律很重视这个，嗯，啊，也是重视职场教育哈，这些的一个环境好，所以都有做一些特别规定。那政府也会启动这个调查，嗯，啊，学校啦。或是要求公司好启动调查，然后再做市政府去做认定裁罚。嗯，其实是蛮重视这个问题的。对，對
0: 所以哈、哦， oh、God, 这个传图片还是要小心一下，这样子。对，<笑>有时候有没有群组太多，不小心要传到男生群组的，然后传到女生群组一些不雅照片，啊、或者是一些。影片之类的，然后这个时候有时候女生不舒服也会告你性骚扰哦。对，哦、这个
1: 会有哦。哎呀，<笑>所以这
0: 个图片不要乱传哈，哦、<笑>要注意一下哈、哦。好，那另外就是来谈谈呃，最近很夯的假讯息
2: 。好、啊，这
0: 个 COVID-19 疫情因为升温了嘛，好、哦，所以哈、哦，在网络上面呢，其实有一些的不实的讯息大量的传出哈、哦呃，包括散布说哎哪里哪里有确诊的、啊，然后封锁了。啦哈，这些的，然后有很多看到的新闻案例哈，新闻当中有不少的，像是有小吃店呐、啊、被贴，就说啊这个人哈他已经确诊了，不要来吃，哦、什么之类的哈。我觉得乱像还蛮多的哈。那么这个我们来谈谈这个假讯息，这个哈就是嗯有一个案例先来说好了，有一个案例好像是一个呃男子好像是散播。呃，巴黎、台北、新北，哎，新北市哈、哦，对对对，某一个大楼因为确诊封锁，然后重症患者呢，曾经到三重某家诊所，然后有一些不实足迹的假讯息哈、哦。那么调查局溯源调查之后呢，啊，就是约谈了两男啊两女一男到案哈、哦。那么都都说是误信谣言啦、啊，没有经过查证呢，就转传了这样子。然后讯后呢，被依违反这个严重特殊传染性肺炎。防治跟纾困振兴特别条例移送法办哈，所以现在法规哈对于假讯息查得很严哦、喔、啊，所以这个是违反这个条例的哪个规定呢？嗯
1: ，这个条例哈它设了几个行则的规定哈，就是其中第十四条规定说，你只要散播呃有关这个严重哈、特殊哈、传染传染性肺炎流行的疫情哈的谣言或是不实讯息哈，那足以生。损害于公众或他人者，哈，那他是三年以下的有期徒刑，哈，那拘役或科或者是并科，哈，这个三百万元以下的罚金，就是、说最轻就是两个月以上了，哈，那最终就三年以下，那最最高可以罚到这个三百万元的这个呃钱，好，就是除了判刑之外，还可以一起罚钱都可以，或者是我单独罚钱也可以，好，那。假讯息还可有可能违反这个社会秩序维护法的规定，就是你有散布谣言，影响公众的安宁、嗯。好，那这个就会有三天以下的拘留，或者是三万元以下的罚款。但是我们现在通常都会用这个啊、呃，这个特别条例来做处罚啦。哈，做一个宣、嗯、宣导哈。所以、嗯，那现在的案例就是大部分，虽然你如果没有很多的情况，其实就是没没有查证就转传嘛，别人传给我，我就传给别人这样子、嗯。对对对。那这种情况被侦办也蛮多的。那虽然说最后都可能是用缓起诉来结案的哈，甲察官可能认为说啊，你你就啊，你就是没查证你就乱传嘛哈，你可能不是消息的源头啦。哈。对。但是呢，都会就会给他缓起诉的一个机会哈，但是还是会附带条件，就是说你可能要缴钱给国库哈，或者是去上课哈。所以，如果你收到这种来源来源不明的这个疫情资讯的话，因为我们现在每天都会有那个。记者会嘛，或者是说市政府也都会有记者会、嗯。那其实你上网去看，或是去看电视去看，就会知道了。哈，所以你还是要先求证，然后或者是说以这个官方的资讯来为,為主了，哈，对，嗯、不要去乱传这些东西對
0: 。是啊，但是如果是故意的呢？嗯
1: 、故意的话，就会违反我们这个特别条例的规定。嗯、哦，那你可能就会被判这个最高三百万元的这个罚金，这样子、哦，最高三年的。嗯。刑度这样
0: 子是、嗯，那如果是那个回损人家店家的名誉哈，这个还是要赔民事的赔偿，对不对？对
1: ，这个也会有这个问题哦。对呀、啊，人家可能会去告诉你，这样回毁我的商誉哈。嗯
0: ，对呀、啊，是啊，所以哈，真的是有些人就是趁乱哈，然后就是报呃私仇这样子
1: 。对，嗯、但是其实只要就是说这个东西，你以当然以司法机关要去做调查的话。你如果真的要去查，还是能够找得到出那个源头的、啊哦、所以不要说哎、啊，反正趁乱哈，大家都可以<笑>乱发讯息。其实政府要抓，其实也还没有说那么困难哈、
0: 哦。对呀、啊，反网恢恢哦，很多镜头在看，对有没有？<笑>还是要注意一下哈<笑>、哦，不要趁乱，有没有？哈，有的人，对呀、嗯，有的人还趁乱诈骗呢
1: 。对啊，所以反反走过壁留下痕迹，没错、哦，这个就是这样子。那像。最近真的也，我最近也,也有也有接到哦。你有接到哦？有他说那个，我这里是卫福部的什么什么中央鉴保的讯息啊，你的鉴保卡怎么样？哦，对对对对对
0: 对对,对，然<笑>后叫你留资料各自
1: 或是回拨确认怎么样
2: ？嗯对，对，
1: 所以因为疫情而分而生哦，他们诈骗集团也很聪明了哈、哦嗯，就是假冒这个义调人员、哦，好像还骗你的个资啊，或者是说提供不明的链接、嗯，或是要求你汇款哈、哦，那这种东西，不管是。政府机关哈，法院也是一样哈，检察检察署也是一样哈，都不会说会要你，付你的账户哈，身份证字号，或是说要你去做汇款啊、嗯，或者是包括你的账户哈，指挥中心也不会这样子哈。好，所以你有疑问的话，你就打165的防诈骗专线去了解就可以了。对啊，
0: 就是要有一个观念哈，就是政府很大，因为他知道你的个资。
2: 对,对,对，对不对？他不
0: 会来问你哦，他因为，他他要打电话给你，就已经知道你的个子了，所以他根本就不需要问你说你的个子是什么，好不好？对，所以不要被骗了。
2: 对
0: ，<笑>他如果有疑虑呢，还是要打165反诈骗专线来查询一下啦，然后、嗯、还有呢，要呃，如果针对假讯息的部分呢，还是要多查证再转传出去了哈，或者是你不传也可以呀、啊。对。没有那么重要，好吗？因为现在每个人手上的这个手机的讯息都很多哈，不需要你传讯息给人家。我觉得是这样子了哈，就是说讯息不不不一定要传出去。那这个讯息大家也都会去查一下哈，所以要提醒大家还是要多注意一下一些讯息的来源，好避免有假讯息，然后转传出去，可能这个货就会上升了哈。提醒大家喽。那么今天呢，也谢谢李根陈律师，谢谢你。是
1: ，谢谢玉平，谢谢大家。